0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinokast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff. Ich bin Stand-up-Comedian, Podcaster und seit gefühlt 150 Jahren auch Pen-and-Paper-Rollenspieler. Spielär, ich bin kein Rollenspieler, ich bin Spieler Und ich habe meine Leidenschaft für das Pen und Paper wiederentdeckt, durch Corona, dadurch, dass man halt nicht mehr auftreten konnte, ich wieder ein wenig Zeit hatte. Und deswegen habe ich mich kopfüber in das Hobby wieder reingeworfen und entdecke gerade wieder ganz viele neue Spiele für mich. Ich bin in Sachen Rollenspiel so ein bisschen wie in Sachen Liebe. Ich verliebe mich sehr schnell, entliebe mich aber auch wieder sehr schnell. Deswegen kommt es bei mir immer zu so... Ja, schüben. Ich habe immer so ein Spiel, was ich gerne mal so geil finde, und dann äh, kommt das nächste Spiel. Und diese Woche rede ich über City of Mist. Und ja, man muss City of Mist auch immer so aussprechen, weil City of Mist ist nämlich ein Detektiv-Noir-Superhelden-Rollenspiel. Das System ist schon relativ lange draußen, vermutlich bin ich der 60ste Podcast, der über City of Mist redet, aber es ist mir egal, wie gesagt, mir geht es darum, was finde ich gerade geil und worüber möchte ich gerade reden und deswegen halt ist dieser Podcast auch einfach so unregelmäßig und ich hau einfach raus, wie ich Bock habe. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich ein wenig in City of Mist verguckt. Nein, ich mache das nicht die ganze Zeit, da würde ich ja wahnsinnig ich die ganze Zeit City of Mist, egal. Auf jeden Fall, ich habe mich ein bisschen verguckt in das Spiel und habe mir jetzt das deutsche Regelbuch besorgt. Es gibt in deutscher Sprache beim Spiele Verlag das Spielerhandbuch. Das habe ich jetzt, das habe ich mir geholt, weil ich leider das Englische nicht bekommen habe. Ich hätte, gesagt, ich bin auch jemand, der gerne Sachen immer sofort haben möchte, also in, 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 bei Thema Büchern am nächsten Tag. Muss aber auch nicht unbedingt Amazon sein. Also ich äh, hatte gehofft, dass der gute Roland beim Sphärenmeister das hat. Ich glaube, der hat das sogar auf Englisch, aber hat gerade Urlaub. Von daher habe ich mir jetzt erstmal die deutsche Version geholt. Vielleicht hole ich mir irgendwann auch mal die englische des Spielerhandbuchs. Äh, weil <lacht> zugegebenermaßen, da sind halt ein paar Übersetzungen dabei, die sind eher suboptimal, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also alles in allem kann man das gut lesen. hier Und da gibt es ein paar hakelige Formulierungen, die man äh, mal zwei-, dreimal lesen muss. Aber es gibt halt so be bestimmte Begriffe, da das passt einfach nicht. Also es gibt äh, zum Beispiel, ein Spielbegriff ist Juice. Und Juice sind so eine Art Gummipunkte, mit denen man im Spiel einwirken kann. Und ja, sie haben es tatsächlich als Saft. Als Saft, ja wirklich Saft übersetzt. Also bitte, also Saft also nein, ma, nein, nein, also da, da hätte ich echt, glaube ich, echt lieber den ganzen Tag gebrainstormt und irgendwas genommen wie Mojo oder weiß, weiß ich, aber nicht Saft. Weil Saft klingt auf Deutsch halt auch immer komisch. Ich, ich erinnere mich dann immer, gib mir deinen Saft, ich geb dir meine. Nein, also einfach nicht, nein, mach das nicht. Äh, dann gibt es die Rifts. Die Rifts sind die Charaktere äh, und äh, die heißen auf Deutsch Worte. Und seien wir mal ehrlich, äh, Worte mit am Anfang, also mit PF, klingen halt irgendwie unsexy. Also Pfeffer, Pforte oder, oder von mir aus auch Pfeil. Also, Gerade beim Podcast, Nein, klingt halt scheiße. Also da gibt es sicherlich schönere Begriffe. <lacht> vielleicht hätte man dafür noch mal irgendwie so ein, zwei Tage äh, Drogen konsumieren sollen und vielleicht ein paar Brainstorming-Sessions unter Drogen machen, damit man vielleicht einfach auf coolere Begriffe kommt. Also Saft und Pforte finde ich nicht schön. Alles andere ist okay in dem Buch und äh, es erleichtert mir natürlich auch ein bisschen das Verständnis, weil es auf Deutsch ist. Äh, ich kann zwar sehr gut Englisch, aber Deutsch ist natürlich immer, immerhin noch meine Muttersprache. Von daher kann ich es auch wirklich empfehlen, es zu kaufen. Ich werde mir vielleicht das Englische noch mal irgendwann dazu kaufen. Es gibt das Spielerbuch und es gibt das Spielleiterhandbuch. Das Spielleiterhandbuch habe ich mir noch nicht geholt, plane es aber jetzt bald ein. Deswegen kann ich jetzt wirklich nur über das Spielerhandbuch sprechen und das, was ich wirklich auch über die Welt weiß. Und bei City of Mist geht es, wie schon gesagt, um ein äh, Detektiv-Noir äh, Rollenspiel. Es sp spielt in einer Stadt. Die Stadt ist eine beliebige Stadt. Es kann eine Stadt, eine erfundene Stadt sein, wie Paradise City oder Sin City. Es kann Seattle, New York oder was auch immer sein. Aber der Hauptaugenmerk liegt wirklich auf der Stadt. Was ich ganz schön finde, das haben die in dem Regelbuch so gemacht, oder so gelöst, dass sie einfach die, das die Stadt nennen. Und es gibt halt verschiedene Distrikte, wie äh, die, das Industriegebiet, wie Downtown oder, oder die Suburbs. So, so diese typischen Dinge, die es halt in amerikanischen Großstädten auch gibt. Und da gibt es halt ein paar Beschreibungen zu, <lacht> Ähm, damit man so ein bisschen Feeling bekommt. Aber die Stadt ist halt einfach die Stadt. Und man kann das tatsächlich auch einfach so nennen, wenn man Bock hat, in, seinem, äh, in seiner Kampagne oder in seinem Abenteuer oder halt sein eigenes Ding draus machen. Also das lässt das Spiel komplett offen. Äh, es gibt halt nur ein bisschen ein Gefühl dafür, was ist wo, was findet man wo. Und es gibt auch, man kann auch in verschiedenen Epochen spielen, ob man jetzt wirklich noir, noir spielt, also 50er, 60er Jahre, ob man jetzt neon, noir spielt, in den 80ern oder in den 90ern oder auch heute in der heutigen Zeit, das ist halt vollkommen dem Spielleiter und seiner Idee für seine Kampagne überlassen. Das finde ich schon mal ganz cool, dass es da halt einfach nicht so einen festen Ort gibt, wo man irgendwie feste Charaktere hat, also dass es halt wirklich so ein mega festes Setting ist, sondern dass man da die Möglichkeit seine Kreativität hat, ein bisschen auszulassen, finde ich immer sehr, sehr schön. Ähm, außerdem sieht das Buch wirklich überragend aus. Es ist im Comic-Stil gehalten, es macht wirklich Spaß, das auch äh, durchzublättern und im Schrank stehen zu haben. Ja, ich bin natürlich auch ein Stück weit Sammler und äh, ja, von, der, von dem Aspekt einfach echt ein hübsches Baby geworden. So, also es, es, es geht um Charaktere, die in dieser Stadt spielen, Stadt, ja doch, in dieser Stadt leben. Und sie verlassen die Stadt halt oftmals auch gar nicht, was eigentlich auch vollkommen okay ist, weil die Stadt halt genug Möglichkeiten bietet, da eine Kampagne draus zu bauen. Wie gesagt, das Spiel ist wirklich darauf so ein bisschen auf, so eine Art Film-Noir-Detektiv-Spiel zu sein mit Charakteren, die, die ja, spezielle Fähigkeiten haben. Also vom Gefühl her würde ich fast sagen, geht das eher in Richtung Urban Fantasy tatsächlich. Also ich würde das Spiel eher so in Richtung ähm, American Gods oder, oder Harry Dresden verorten, als zum Beispiel äh, die, die Daredevil, Daredevil oder Jessica Jones-Geschichten bei Marvel. Wobei ich das auch mag. Also ich mag dieses, dieses Straßenniveau-Ding, gerade bei diesen Marvel-Serien mag ich sehr gerne. Das habe ich, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich das halt interessanter finde als diese epischen Geschichten. Und äh, ja, es ist halt so eine Mischung aus beidem. Aber man kann eigentlich auch daraus machen, was man will. Weil im Endeffekt geht es nur darum, es gibt halt äh, die Charaktere, die normale Menschen sind, die ein normales Leben haben und sie werden halt von einem Mythos gestreift oder berührt. Der Mythos fährt sozusagen in sie. <lacht> Auf jeden Fall geht es darum, dass es halt normale Menschen sind, die Geschichten erleben. Sie bekommen dann Kräfte. Diese Kräfte können auch unglaublich, wahnsinnig gut sein. Aber es geht ja immer noch darum, um Menschen. Außerdem geht es auch so ein Stück weit darum, ähm, diese, dieser Kampf, bleibt man eher menschlich oder bleibt man eher oder wird man zu dem Mythos, den man, den man sozusagen in sich trägt. Und dieser Mythos kann wirklich alles sein. Das finde ich halt einen super in, in, interessanten Aspekt, weil es nämlich die Möglichkeit gibt, diese Konzeptualisierung eines Charakters zu erleichtern. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Charakter bauen für eine, für eine äh, Urban Fantasy Geschichte, dann muss man sich überlegen, was kann der Charakter, wo kommt der her, was hat der für einen Hintergrund, wie sind die Kräfte entstanden, die er hat und das macht es halt bei City of Mists sehr einfach, weil man überlegt sich einen Mythos, das kann wirklich alles sein, es kann sein, dass es ein Superheld ist, tatsächlich, es könnte auch die Spinne sein oder Spider-Man, es könnte auch Sherlock Holmes sein, es könnte eine eine geschichtliche Figur sein wie Adolf Hitler, nein natürlich nicht, wie Napoleon oder äh, was gibt's noch? Gandhi zum Beispiel, es könnte eine eine Zeichentrickfigur sein, es könnte Homer Simpson sein, es könnte Bart Simpson sein und ja, es könnte sogar Maggie Simpson sein. Oder es kann halt ein, aus der Religion kommen, dass man zum Beispiel Thor oder irgendeine andere Gottheit aus diesen ganzen Pantheonen, die wir so haben, äh, das wäre dann so, das ginge dann so in Richtung äh, American Gods in sich trägt. Man könnte auch eine Kampagne machen, nur mit Gottheiten, dass es halt wirklich so in diese Richtung geht. Da, man, man kann wirklich alles nehmen. Also ich habe da wirklich schon sehr interessante Konzepte gehört, ob jetzt Baba Yaga zum Beispiel oder Schneewittchen oder, oder Rumpelstilzchen, wenn man Bock hat, oder auch Leute, die wirklich gelebt haben. Und diese, dieser Mythos ist sozusagen eine Geschichte, die in die Charakter Charaktere einfährt und erzählt werden will. Und deswegen äh, versucht dieser Mythos aber auch nach und nach, die Überhand über den Menschen zu nehmen. Das wird regeltechnisch relativ einfach, äh, re re relativ einfach ähm, geregelt. Und der Charakter hat halt so vier, äh, ja, vier Karten in Anführungsstrichen, also vier äh, wie kann man das am besten bezeichnen? Ich glaube, die ich weiß gar nicht, wie der, wie der richtige Begriff ist. Auf jeden Fall hat er sozusagen vier äh, Haupteigenschaften und diese Haupteigenschaften sind unterteilt in logos -Eigenschaften, also die menschlichen und Mythos-Eigenschaften, die von dem Mythos kommen. Äh, am Anfang würde ich immer davon ausgehen, dass der Charakter drei menschliche Eigenschaften hat und eine äh, mythos Eigenschaft. Und, äh, ja, der Mythos versucht aber halt, diese menschlichen Eigenschaften zu verdrängen, um sich selbst zu einem Avatar zu machen, also um, um, um die komplette Kontrolle über den Menschen, äh, zu übernehmen und sozusagen zu, zu, dem zu werden, was er einst war, um seine Geschichte weiterzuerzählen. Und es geht halt auch ein bisschen um diesen Zwiespalt, wie viel Menschlichkeit behalte ich, wie viel Macht übernehme ich, weil je mehr Macht ich, äh, von dem Mythos annehme, umso, ja, mehr geht meine Menschlichkeit und auch meine, meine, äh, mein, mein normales Leben flöten. Weil diese, diese Eigenschaften sind oft Sachen, die zum Beispiel, äh, wie zum Beispiel eine beliebte Person, ein Sidekick, ein Job. Also irgendetwas, was einen fest in die Menschlichkeit ver verankert. Und diese Sachen gehen halt nach und nach flöten. Wenn man zum Beispiel zum Mythos vom Batman wird, dann hat man vielleicht irgendwann äh, so viel Mythos in sich, dass man äh, ja, seine Familie vernachlässigt, seinen normalen Job vernachlässigt. Und dann kann es halt passieren, dass man halt ganz zu einem Mythos wird und dann zu einem sogenannten Avatar. Dieser Zwiespalt liegt hier mal halt ein Stück weit mit in der Luft, wird regeltechnisch ganz gut unterstützt. Ich will auch jetzt nicht megamäßig äh, tief in die Regeln eintauchen, weil das werden wir demnächst machen bei einer Session Zero. Ich möchte nämlich gerne äh, City of Mist mal ausprobieren als eine Art kleiner Serie. Also ich würde anfangen mit, mit, mit meinem Kollegen Fabian Mauroschat. weil ich gemerkt habe, es gibt da draußen viele Podcasts, viele Actual Play Podcasts, auch in Deutsch, die okay sind. Aber ich habe ein paar Sachen auf Amerikanisch oder also auf Englisch gehört von Amerikanern und das ist halt einfach viel, viel besser, ist viel unterhaltsamer. Ich möchte jetzt zum Beispiel einfach mal den One-Shot-Podcast raushauen, da gibt es auch eine Doppelfolge über City of Mist, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Da gibt es äh, richtig coole Charaktere wie Excalibur zum Beispiel, hört da mal rein, One-Shot-Podcast findet man bei Spotify und die Doppelfolge über City of Mist. Also das hat wirklich wirklich Spaß gemacht. Es war wie ein gutes Hörspiel und das fehlt mir halt bei manchen Deutschen schon. Das ist halt oft sehr trocken, sehr langweilig, sehr gleichtönig. Und äh, ich kenne natürlich nicht alle, weil wie gesagt. Ich interessiere mich ja eigentlich auch nur mal für die Spiele, für die ich mich gerade interessiere. Und ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir einen, einen DSA-Podcast zum, zum Beispiel anhören. Da gibt es sicherlich auch gute. Aber das ist natürlich auch immer so Kampagnenbrocken. Und ich würde das gerne vielleicht ein bisschen kurzweiliger machen, ein bisschen episodenhafter, folgenhafter. So ein bisschen wie eine Serie. Und da ist halt die Idee, mit City of Mist so eine Art Detektivserie auf die Beine zu stellen. Mit Fabian Maurostadt, Wir fangen erstmal an mit einer Session Zero. Da werde ich auch die Regeln ein bisschen besser erklären. Ähm, und einen Charakter bauen. Und dann wollen wir halt mal gucken. Wir machen erstmal eine Folge und dann schauen wir mal, wie es ankommt. Und wenn das gut ankommt, machen wir dann halt einfach eine Serie draus. Und vielleicht dann wirklich mit, mit casting Erweiterungen irgendwann, dass neue Charaktere dazukommen. Oder vielleicht sogar Stargäste. Mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall Bock, mal was Unterhaltsames zu machen, was ein bisschen kurzweiliger ist. Und was man halt so zwischen äh, zwei Autofahrten, nein, nicht zwischen zwei Autofahrten, bei einer Autofahrt mal eben kurz weghören kann. Also jetzt nichts. so, wir machen jetzt 38 Folgen von der Kampagne, sondern eher so kurze Folgen wie bei einer TV-Serie. Das ist also der Plan. Und deswegen werde ich die Regeln dann natürlich eher so ein bisschen in der Session Zero erklären, weil natürlich auch Fabian die Regeln ein bisschen kennen will. Aber ich kann einfach mal so die Grundrisse zumindest schon mal zeichnen, damit ihr wisst, was, um was es da geht. Ähm, das Regelsystem basiert so aus einer Mischung aus PBTA, Powered by the Apocalypse und Fate was beide relativ narrative Systeme sind. Also Narrativ ist äh, eher es ist halt eher weniger strategisch und simulationistisch, wie zum Beispiel D&D oder, oder andere Rollenspiele, sondern es geht eher davon, da, darum, eine coole Geschichte zu erzählen. Deswegen haben die Charaktere auch keine Attribute, die Charaktere haben keine Fertigkeiten, sondern die Charaktere haben eher, wie bei Fate, sogenannte Power Tags oder äh, Schwäche Tags. Also auf Deutsch Stärkemerkmale und Schwächemerkmale. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin erwähnt, es gibt ja diese Eigenschaften, diese Eigenschaftskarten. Jeder Spieler hat vier Stück. Am Anfang würde ich sagen, hat er drei Logos, also drei Menschen und eine Mythos, also eine übernatürliche äh, Eigenschaft. Und aus diesen Eigenschaften kommen die sogenannten Merkmale. Zum Beispiel... Ich glaube, am besten kann man das mit einem Beispiel beschreiben, wenn ich jetzt eine, eine Eigenschaft habe, eine Eigenschaftskarte habe als Logos, als Mensch. Ich bin Privatdetektiv. Dann steht da erstmal so ein allgemeiner Tag, so, also dein Ziel, deine Motivation zum Beispiel, ich will, dass, ich will, dass Gerechtigkeit in dieser Stadt waltet. Und dann hast du die sogenannten Power-Tags. Das sind so drei Texte, die du dir aussuchen kannst, also drei Merkmale. Text ist der Englische Begriff für Merkmale. Auch man merkt da auch schon wieder, ne? In, äh, die Amerikaner können halt einfach besser entertainen. Nein, das wollte ich eigentlich vorhin sagen bei dem Podcast, aber die Amerikaner haben auch einfach knappere Wörter. Und ja, Tags oder Merkmale. Und zum Beispiel, wenn, wir jetzt, wenn man jetzt diesen, diesen, diese Eigenschaft hat, also sein Beruf, also als, äh, als Privatdetektiv, äh, dann hast du halt drei Power-Tags. Das sind so drei Sätze, die du aussuchen kannst, um deinen Charakter sozusagen zu definieren. Es gibt, man hat die Möglichkeit, auf allen Karten so, einen, so ein allgemeineres Tag zu benutzen, was man halt was sehr breit gefächert ist, zum Beispiel kann gut mit Menschen wäre so ein Ding, was halt sehr breit gefächert ist, was man in vielen vielen verschiedenen Möglichkeiten nennen kann. Der Rest muss eher äh, ein bisschen spezifischer sein. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen schwierig, weil man äh, ja von den Dingern ja eigentlich, weil man ja vier Karten hat, man hat äh, jeweils drei Stärkemerkmale, das hat vier, man hat zwölf Merkmale und dann noch die drei, äh, also mal vier mal drei, zwölf doch. Und dann haben wir noch die drei, äh, die vier Schwäche Merkmale sind auch nochmal vier. Also es ist schon ein bisschen Arbeit, sich seinen Charakter sozusagen auszudenken und auszuarbeiten. Aber dann hätte man zum Beispiel die, die, die Eigenschaftskarte Routine. Das ist halt sozusagen dein Job. Das wäre dann, äh, ich will Gerechtigkeit auf der Welt und blau und silz. Und dann gibt es den ersten Power-Tag, wäre zum Beispiel, ich kann gut mit Menschen. Das ist der so breitere Gefest. Und dann gibt es dann den zweiten. Dann überlege ich mal ein bisschen, äh, was hat der für einen Mythos? Der hätte, sagen wir mal, ein Privatdetektiv, hat als Mythos Sam Spade. Und dann ist sein, sein, zweites, sein, sein zweites Ding zum Beispiel Schlösser knacken, dass er Schlösser knacken kann. Und das dritte wäre vielleicht, fährt wie ein Irrer. Das gibt ihm dann halt irgendwie Bonis, beziehungsweise das zeigt halt, dass er sehr gut fahren kann. Und bei Schwäche könnte man vielleicht sowas machen wie, kann einer Frau niemals Nein sagen, zumindest beruflich. So, man hat dann also drei positive und drei einen negativen Tag. Und äh, davon hat man dann am Ende zwölf Stück positiv und vier Stück negativ. Und das ist dann sozusagen der Charakter. Das bedeutet, wenn ich einen, äh, eine, eine Probe machen möchte, habe ich dann die Auswahl zwischen den verschiedenen Tags. Da muss ich mir überlegen... Ich äh, möchte zum Beispiel gerade irgendjemand äh, überreden, irgendetwas zu tun. Dann gucke ich bei meinem Charakter, welche Tags er hat, die das unterstützen. Zum Beispiel hätte mein Charakter jetzt den Tag, äh, kann gut mit Menschen. Dann haben wir äh, auf der Mythoskarte, weil er nämlich den äh, Mythos von, äh, was hatte ich gesagt, Sherlock Holmes? Ich nehme ja Sherlock Holmes, Sherlock Holmes äh, äh, benutzt. Kann zum Beispiel, hat Sherlock Holmes dann den Power-Tag äh, autoritäres Auftreten oder selbstsicheres Auftreten? Dann gibt es zum Beispiel schon zwei Sachen, die er nehmen kann. Und jeder dieser Tag, der auf, also jeder dieser Merkmale, die bei einer Aktion helfen, geben dir plus eins auf einen Wurf. Oder jeder Schwächemerkmal, die das schwächt, zum Beispiel, wenn du das den, den Schwächemerkmal bei irgendwas hast, so äh, hast Menschen. Dann kannst du natürlich nicht gut Leute überzeugen oder Leute ausfragen. Und dann äh, bekommst du dafür einen Malus. Das, 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 der Würfelwurf wird dann wie bei PBTA mit 2W6 gemacht. Das Ergebnis von 2 bis 6 ist daneben. Von 7 bis 9 ist geschafft. Aber es passiert auch was Negatives. Und ab 10 aufwärts ist es ein voller Erfolg. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jemanden überzeugen möchte, ich habe zwei Power Powertags, die das, über, die das äh, verstärken, und einen, der das nicht verstärkt, gibt es ein Plus 1 auf meinem Wurf. Ich würfel. Ab 7 ist es irgendwie ein Erfolg. Abzählen ist es ein voller Erfolg. Was man dann würfelt oder wie man würfelt, basiert wiederum ein wenig mehr auf das äh, PBTA-System. Also diese Tags sind ja eher was fätiges und äh, das, das Würfelsystem ist eher was, äh, was PBTA-artiges. Nämlich, es gibt so gewisse Züge, die man machen kann. Jeder Spieler hat die Möglichkeit, verschiedene Spielzüge durchzuführen. Also wenn zum Beispiel, es gibt, also ich würde jetzt einfach mal kurz aufzählen, die ich, die ich jetzt im Kopf habe, aber ich habe aber die deutschen Begriffe nicht im Kopf. Es gibt zum Beispiel Go Toe to Toe, das heißt äh, im Kampf oder irgendwie ein, ein Duell mit jemand durchführen, Give All You Have, also so einen Move zu machen, um, um alles nochmal zu geben, Take a Risk, irgendwas Riskantes zu machen, Convince, jemanden überzeugen, Investigate, irgendetwas investigieren oder recherchieren, dann äh, Change the game. Change the game ist dafür da, um dir oder jemand anderes einen Vorteil oder Nachteil zu geben. Und ich glaube, das waren so diejenigen, die es auf der Schnelle äh, zusammenbekommen. Das heißt, man überlegt, wenn man eine Aktion durchführt, welche Move kann ich jetzt gerade gebrauchen? Was kann ich da benutzen? Und zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, irgendwo, ach genau, Sneak. Es gibt noch diesen äh, irgendwas heimlich tun äh, Move. Wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden überzeugen möchte, dann ist das ein Convince-Move. Dann würfel ich halt mit meinen 2W6, guck, welche Power-Tags kann ich dazu rechnen, welchen schwäche -Tag kann ich wegnehmen und dann würfel ich einfach. Und es gibt dann halt bei den jeweiligen Move, dann immer steht dabei, ob wie groß der Erfolg ist. Wie gesagt, 7 bis 9 kann es natürlich sein, wenn ich jemanden überzeugen will. Oder wenn ich jemand befrage, dass ich nicht alle Informationen bekomme, die ich eigentlich haben möchte, sondern oder dass er vielleicht sogar ein, zwei falsche Informationen da reinsetzt, weil er natürlich seine eigene Agenda oder sie, seine eigene ihre Agenda sozusagen schützen möchte. Und äh, wenn man zum Beispiel im Kampf ist, dann wird man zum Beispiel sagen, I go toe to toe. To. Und der Spielleiter würfelt nie. Also es geht immer darum, dass der Charakter würfelt oder der Spieler würfelt. Und dann wird sozusagen das Ergebnis interpretiert. Und äh, es gibt keine Initiative, das Ganze läuft sehr erzählerisch, es wird halt einfach nach Logisch und nach Logik und nach, äh, nach wie geil ist die Aktion beschrieben und was ist daran cool äh, gegangen und das finde ich halt eigentlich mal ganz angenehm, wie gesagt, ich selber spiele total gerne auch sowas wie D&D. &D. Aber ich wollte mal so diesen, diesen erzählerischen Ansatz gerne mal so ein bisschen ausprobieren, weil das äh, hört sich ziemlich cool an für mich und ich mag ja gerne auch so ein bisschen schwafeln, wie man ja selber gerade hört. Und von daher, äh, glaube ich, kann das, das Ganze auch so ein bisschen mein Ding unterstützen. Ich finde es recht schwierig, das System zu erklären. Tatsächlich, wie man, glaube ich, gemerkt hat, was zum einen daran liegt, dass ich echt der beschissenste Erklärer der Welt bin. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass ähm, man, glaube ich, ein bisschen das Gefühl für so ein Spiel kriegen muss, weil das halt was ist, was halt nicht so alltäglich ist. Deswegen habe ich mir auch den einen oder anderen Podcast ja auch angehört, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wie funktioniert das System. Wenn man, es klingt alles am Anfang relativ schwierig und ich glaube auch, die Charaktererschaffung kann am Anfang so ein bisschen schwieriger sich gestalten, weil man halt diese ganzen zusammen zusammensuchen muss, weil man sich für einen Mythos entscheiden muss, aber wenn das einmal läuft, dann läuft es. Das. das ist halt äh, ganz, ganz schön, wenn man einfach weiß, wie es funktioniert, muss man als Spieler auch nicht mehr viel tun, sondern viel wird wird halt einfach von dem, von dem Spielleiter in die Hand genommen. Er sagt ja, welchen Move du durchführen musst. Und es gibt halt viele, viele tolle Ansätze. Zum Beispiel gibt es, wenn man irgendwas investigatet. Also sagen wir mal, unser, unser, unser Sherlock Holmes Mythos Charakter möchte ein, ein, einen Tatort durchsuchen. Dann kann er auf Investigate würfeln und kann natürlich dann seine Power-Text dazu suchen, die, die passen. Und wenn er hinterher erfolgreich ist, und sagen wir mal, er hat drei Power-Tags einsetzen können, hat er die Möglichkeit, dem Spielleiter drei Hinweise aus den Rippen zu ziehen. Das bedeutet, es gibt wirklich eine, eine spürbare Anzahl an, an Informationen, die man dann bekommt, je besser man würfelt. Wenn man zum Beispiel nur so, eine, so einen kleinen Erfolg hat, dann gibt es zum Beispiel nur einen Hinweis. Und die Hinweise entstehen so, dass der Charakter irgendwas fragen kann. Oder der Spieler. Der fragt dann zum Beispiel, es muss natürlich passen, also wenn du jetzt einen Tatort untersuchst, kannst du natürlich nicht sagen, wer ist der Mörder? Das wäre ja albern. Aber zum Beispiel kann er halt einfach eine Frage stellen und der Spielleiter muss halt wirklich antworten. Also zum Beispiel, keine Ahnung, was, was hatte ich mal in so einem Podcast, äh, da wurde irgendwie eine Leiche untersucht und die Frage war halt, ist, ist diese Wunde von einem Mensch oder von einem Tier verursacht worden? Und dann konnte derjenigen, weil sie halt auch Medizin hatte, herausfinden, dass es halt durch ein Tier passiert ist. So, und so funktioniert es halt. Und da gibt es halt viele, viele verschiedene Arten, um das Spiel irgendwie so ein bisschen, äh, um das Spiel auf das Spiel einzufließen, um Einfluss zu nehmen. Das hört sich auch komisch an, um um, äh, um auf das Spiel so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel gibt es äh, die Stati. Die Stati sind sozusagen so ein bisschen, wie man das früher, äh, oder wie man das bei Shadowrun kennt, dass man ja, wenn man verletzt ist, keine Lebenspunkte abkriegt, sondern es gibt so ein Ding, wo man so ein Kreuzchen macht. Und das Gleiche gibt es halt bei äh, City of Mist mit Stati oder Statusse <lacht> mit Stati. Zum Beispiel, äh, wenn man einen Gegner verletzt, dann kann er vielleicht den Status äh, Verletzt 2 bekommen. Da bekommt also für, für Das erleichtert dir zum Beispiel, ihn dann wieder anzugreifen, weil er halt einen Malus von 2 hat. Bekommst du sozusagen zwei Powertext da drauf. Beziehungsweise ist halt für, für dich, wenn du selber äh, verletzt bist auf 2, ähm, ja, würde dir sozusagen die 2 abgezogen werden auf deine Powertext oder auf deinen Wurf. Und, aber es gibt halt die Möglichkeit, jeden möglichen Status irgendwie jemanden aufzuerlegen. Zum Beispiel gefesselt oder zum Beispiel äh, charmed, also irgendjemand ist verführt. Und es gibt wirklich für jede Situation gibt es halt die Möglichkeit, Stati zu verursachen oder zu bekommen. Und diese Stati haben natürlich dann, wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat auf zwei, ist es natürlich schwieriger, sich zu konzentrieren und gewisse Sachen zu machen. Wenn man verletzt ist, dann ist es schwieriger, irgendwelche körperlichen Sachen zu machen. Und so kann man halt verschiedene Statis bekommen. Und es, ist, es zählt natürlich immer noch der, der größte Start hier, aber so lassen sich halt viele Sachen einfach cool beschreiben und äh, ja, cool einsetzen. Auch das ist, glaube ich, am Anfang ein bisschen schwer sich vorzustellen, wie sowas passieren kann oder wie sowas funktioniert. Aber dazu gibt es ja bald auch ja ein, 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 ein Actual Play, von daher kann man das, glaube ich, dann ein bisschen besser verstehen, als wir, wenn ich versuche, das irgendwie zu erklären. Wie gesagt, ich bin auch kein guter Erklärer, muss ich einfach sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum ihr euch den Scheiß hier anhört. Macht irgendwas anderes. Guckt irgendeine lustige Serie auf Netflix. Oder ihr einmal so Prime. Guckt euch mal Invincible an. Invincible. Invincible ist echt eine gute Serie. Da habe ich jetzt Staffelfinale geguckt. Die junge Junge war das blutig. Gut, äh, machen wir weiter. Und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, durch gewisse Moves an Saft zu kommen. Also an Juice zu kommen. Und diese Juice kann man zum Beispiel benutzen, um eigene Stati runterzumachen oder andere Stati hochzumachen. Zum Beispiel, wenn man den Move, das Blatt wenden. Change the Game auf Englisch, was auch irgendwie besser klingt als das Blattwenden. Das Blattwenden hört sich so an, so er hat den Vorteil, plötzlich habe ich den, aber nein, darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Zum Beispiel, wenn man das Blattwenden möchte, indem man zum Beispiel jemand entwaffnet, dann äh, kannst du würfeln und je nachdem, wie viele Punkte du bekommst, äh, kannst du diese Punkte einsetzen, also wie viele Power-Tags du dann hast. Also, wenn du einen Erfolg hast und du hast drei Power-Tags einge eingesetzt, zum Beispiel äh, Karate, äh, Strong Mind oder was auch immer. Und du hast dann hinterher drei power also du hast einen Erfolg und dann drei Power-Tags eingesetzt. Kannst du aus diesen drei power Text zum Beispiel Saftpunkte machen, die du dann irgendwie einsetzen kannst, um deinen eigenen Status zu, zu, zu ändern oder den Status eines Gegners. Oder auch ein schönes Ding, was, glaube ich, von Fate kommt, äh, ist als sozusagen ein, ein, ein Story-Merkmal äh, einzuführen. Zum Beispiel, äh, äh, wenn du wenn du auf dem Dach von einem Gebäude bist, du musst irgendwie dich, dich abseilen lassen, dann fragst du, gibt es hier irgendwo ein Seil? Er sagt nee, es, Du siehst also keins, aber du kannst mal versuchen, das Blatt zu wenden oder change the game. Und dann würfelst du und vielleicht hast du dann Glück und kriegst einen Juice und kannst sagen, okay, dann würde ich jetzt gerne ein, ein Handlungsmerkmal einführen, nämlich da liegt ein Seil und dann gibt es plötzlich das Handlungsmerkmal Seil und dann gibt es dieses Seil und es gibt dir sogar ein Plus 1 darauf, dass du dich dann halt abseilen lassen willst beim nächsten Mal. Und diese, diese, diese Handlungsmerkmale sind ein bisschen wie wie die Aspekte bei, bei Fate Das bedeutet, ein Spielleiter kann auch sagen, wir haben jetzt momentan den Handlungsmerkmal Nebel. Das heißt, ihr seht nicht wirklich viel. Oder den Handlungsmerkmal starker Regen. Und dieser kann zum Beispiel, wenn du versuchst, auf jemanden zu zielen, dir dann halt einen Nachteil geben von eins. Und das finde ich eine ne schöne Geschichte. Ich mag diese, 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 ähm, diese Geschichte mit den Aspekten, die, die, die Boni oder Mali geben können, auf, auf gewissen, in gewissen Szenen mag ich total gerne. Ich bin eigentlich kein Freund von, von Fate, aber das mag ich tatsächlich gerne an dem System, dass man so, so Aspekte mit reinbringen kann. Ja, alles in allem ist City of Mist echt wirklich ein interessantes Spiel. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie es sich spielt. Wie gesagt, ich glaube, es ist schon... Es ist schon ein bisschen geistige Arbeit nötig, um sich da so ein bisschen rein zu, 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 äh, zu denken. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es funktioniert. Also ich habe auf jeden Fall beim, beim Durchlesen des Buches habe ich echt viele coole Charakterideen gehabt. Also ich hatte auch die Idee, mich selber zu spielen, also sozusagen mein, meine Entsprechung als äh, erfolgloser Stand-up-Comedian, der doch irgendwie im Keller seiner Mutter wohnt und der vom Mythos zum Beispiel, vom Joker, äh, gestreift worden ist und das wäre zum Beispiel so ein interessanter Charakter, der dann wirklich auch sehr nah am Wahnsinn dann wandelt irgendwann und äh, es gibt halt viele coole Charakterkonzepte, die man machen kann. Ich finde auch tatsächlich, dass man das Spiel gar nicht so, ähm, nur so spielen muss, wie es im Buch steht. Also das, äh, ne, also Klar, das kann man bei jedem Spiel anders machen. Aber ich meine jetzt nicht regeltechnisch, ich meine jetzt vom Setting zum Beispiel. Ach ja, genau, eine Sache, die ich natürlich total vergessen habe, die auch super wichtig ist, ist, das, das Buch heißt City of Mist, weil es halt diesen Mist gibt. Und mit Mist ist kein Pferdemist gemeint, sondern Nebel. Und dieser Nebel ist eigentlich eher so eine Art ähm, Schleier, der die Menschen davon abhält gewisse Sachen zu sehen, die halt mit Mythen zu tun haben. Das bedeutet, die Mythen und alle ihre Aktionen können etwas ähm, ja, etwas äh, unauffälliger durchs Leben gehen, weil keine Ahnung, jetzt ein Werwolf plötzlich ein sehr großer Hund ist für normale Menschen, und äh, dieser Nebel schützt sozusagen die Mythen davor, von den Menschen erkannt zu werden und schützt die Menschen davor, zu sehen, dass es da draußen halt auch ganz komische Sachen gibt. Was äh, interessant ist, weil das halt ein ähnliches Konzept ist wie das, was ich jetzt halt für meine äh, Cypher-Urban-Fantasy-Kampagne benutzen werde, dass es halt so eine Art Schleier gibt, die die Menschen halt äh, zum einen schützt und zum anderen davon abhält, zu verstehen, was da draußen eigentlich los ist. Ja, und dieser deswegen heißt das Buch auch City of Mist. Und dieser Nebel ist halt ja der Schutz. Auch da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie dieser Nebel funktionieren kann, woher er kommt. Auch da wird es halt einfach dem Spieler und dem Spielleitern andersrum, den Spielern und dem Spielleiter überlassen, das zu machen, wie man möchte. Und ähm, wie gesagt, ich finde auch, dass man das einfach komplett anders spielen kann. Man könnte tatsächlich daraus auch eine vernünftige äh, American God-Serie machen, wo man äh, wie ein bisschen wie im Buch oder wie in der TV-Serie, jeder hat so seine Gottheit, jeder hat so seine, seine Ziele und es müsste auch nicht nur in einer Stadt stattfinden, sondern man könnte das auch einfach ein bisschen ausweiten, weil das System das halt einfach hergibt. Das System gibt eigentlich fast alles her, wo es darum geht, dass normale Menschen plötzlich mit, mit äh, Kräften oder Fähigkeiten ähm, ja, äh, zu tun haben. Und äh, es gibt auch die Möglichkeit, natürlich seine Charaktere zu verbessern. Zum Beispiel, indem man neue Power-Tags für seine einzelnen Eigenschaften hat. Aber man muss natürlich auch äh, aufpassen, weil jemand, je mehr man eine gewisse Eigenschaft irgendwie vernachlässigt, zum Beispiel, wenn ihr euren Job plötzlich vernachlässigt, weil ihr mehr Batman sein wollt, dann kann es sein, dass ihr den irgendwann so vernachlässigt, dass der einfach verschwindet und das dafür anstatt einer, einer Logo-Eigenschaft, also einer menschlichen Eigenschaft, eine Mythos-Eigenschaft. Ihr bekommt also einen Satz neuer Fähigkeiten von eurem Mythos. Also mehr macht, das ist natürlich super geil, aber auch gefährlich, weil euch plötzlich, äh, ja, das, plötzlich ist der, der menschliche Teil und der Mythosteil auch im Einklang. Und, äh, und man hat plötzlich irgendetwas vernachlässigt, wie die Familie, sein Job oder was auch immer. Das ist ja das, was ich am 8. Anfang sagte, dass es halt so eine, so eine Art Zwiespalt gibt und dass man aufpassen muss, dass weder das eine zu stark ist, weil man dann plötzlich vergisst, wenn man zu sehr Mensch ist, dass es so etwas wie Mythen gibt und dann kann man den, den, den Nebel auch nicht mehr durchschauen. Auf der anderen Seite, wenn man zu viel Mythos hat, dann ist man dann irgendwann halt nur noch ein mythisches Wesen und die Menschlichkeit ist dann weg. Also es ist halt, Schon interessant. Aber das, dieses, dieses Ding kann man auch wirklich in vielen, vielen anderen äh, ja, Arten und Weisen auch umsetzen für seine Kampagne. Also äh, City of Mist ist keinesfalls ein äh, generisches System. Das funktioniert nicht für alles, aber man könnte daraus verschiedene Sachen machen, finde ich jetzt in meinem... Äh kleinen Kopf kommen da zumindest ein paar Ideen rein, wo man das so ein bisschen äh, anders auch interpretieren kann und die Geschichte ein bisschen anders und das Setting ein bisschen anders machen kann. Wir werden auf jeden Fall demnächst mal so eine, so eine kleine äh, Abenteuerreihe starten. Wie gesagt, wir fangen mit dem ersten an. Wir müssen aber gucken. Also, wir, ich, ich habe keine Ahnung, ob mir das Spiel gefällt. Ähm, aber es gefällt mir schon. Also, so vom, vom Aussehen her und von den Inhalten her finde ich ja schon ziemlich geil. Aber es muss sich auch gut spielen. Ne? Manchmal äh, passt es halt einfach nicht. Und deswegen werden wir es erstmal ausprobieren. Ihr könnt euch freuen, wir nehmen nächste Woche die Session 0 auf und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht die, die erste Folge der Serie dann irgendwann auch in den nächsten Tagen und Wochen mal aufnehmen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt trotz meiner, äh, meines chaotischen Erklärungsversuches äh, ein bisschen verstanden, worum es da geht bei dem Spiel. Wie gesagt, ich bin kein guter Erklärer. Ich glaube, auch das habe ich schon oft erklärt. Ich kann oft erklären. Also oft kann ich gut, aber nicht gut oft, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen verstanden, worum es geht. Am besten, ihr hört euch wirklich mal das Actual Play von One Shot an, äh, City of Mist, äh, eine coole Geschichte, gut gespielt. Natürlich, man muss sagen, das sind halt auch oft Comedians oder Voice Actors, die das in den USA machen. Da ist natürlich klar, dass da ein bisschen auch eine andere Qualität drin ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Comedians die besseren äh, Spielleiter oder Rollenspieler sind, aber sie haben zumindest mehr den Unterhaltungsgen. Äh, da kann man schon mal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegen, was geht und äh, das hat mich echt inspiriert, da auch mal was zu machen. Das geht. Von daher vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ich, hab, äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hinterlasst gerne mal einen Daumen oder was auch immer irgendwo Twitter äh, Nachricht, was auch immer, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist David Grasshoff und ich bin jetzt raus, weil es geht jetzt nach City of Mist.